0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere Thomas Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton én hey, jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek. Ez itt a Repszíti Keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Hali Zoli. Szigá, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Hát, és mennyire örül a Miami hít, hogy sikerült ny- nyerni egy meccset. Természetesen a döntőről beszélünk. Ugye nagyon vicces, hogy bemondtuk szerdán, amikor beharangoztuk a döntőt, hogy hát majd két meccsenként jelentkezünk, csak azzal nem számoltunk, hogyha pénteken még tudunk podcastelni, akkor csak egy meccs, hogyha meg hétfőn tudunk, akkor viszont három meccs lesz mögöttünk, úgyhogy ezt jól nem tartottuk be, tehát előre kellett volna gondolkozni. Minden esetre most itt vagyunk, és mielőtt még a Finals-zel foglalkoznánk, egy kicsit azt gondolom, hogy itt a Duck Reverse féle szerződtetést is elő kell vennünk, úgyhogy szerintem kezdjük ezzel. Duck Reverse lesz a Philadelphia egyzője, ami egy mindenképpen érdekes döntés azok után, ahogy Duck Reverse végül szerintem meglehetősen disztelenül kellett, hogy távozzon Los Angelesből, és ráadásul a Philadelphiánál ugye percek alatt változott a helyzet, mert megvolt a két jelöltjük, próbáltak dönteni, és akkor két szék közül Duck Reverse-re estek.
1: Főleg a playoffban ban történtek tekintetében tudatában nem igazán értek egyet ezzel a kinevezéssel, hanem látom a a Sixers szempontjából. Hozzáteszem, hogy a D'Antoni kiválasztások kapcsolatban is skeptikusok lettünk van, én azt gondolom bizonyos szempontból mindenképp, hogy én, én valószínűleg másik vonalat erőltettem volna, vagy egy Európából jövő edzőt, vagy, vagy akár egy olyat, aki neves edző, de mondjuk nincs az MBA-ben, NCA-ben, azért lehet találni ilyeneket. Nem tudom, nekem nekem valahogy egyik kiválasztás sem lett volna jó, és nyilván így a kiválasztás sem.
0: Hát nekem az ilyen titkos reményem a sixors az egyetemű György volt, aki ugye szintén elég jól tudja, vagy hát elég szigorúan tudja, Kezelni a nagy egókat, ami több riporter, több író is beszámolt arról, hogy azért ezzel van probléma a Sixersnél. Viszont cserébe, Jörger. Állandóan jó védekezéseket rak össze, és most már az elmúlt, ugye három évben volt a Sakramentóba, ott, ott azért ő támadásban is látszott, hogy, hogy fejlődött, tehát azt az örökséget, amit ő még a Grizzlies nél megkapott ainztól, azt, azt nem vitte tovább, hanem elkezdett modern kosárlabdát játszatni. Az a, az, a, az a Kings az futott, tehát szerintem egy ilyen álom fitlet lett volna, de hát most már ezen keseregni, Én teljesen egyetértek veled, hogy, hogy kicsit ilyen skeptikusan kell ehhez hozzáállnunk, ugye. Azt még nem tudjuk nyilván, hogy mit vett majd be a Sixers az átigazolási piacon, illetve, hogy főleg nyilván a, a cserék lennének itt a lényegesek, hogyha kellő mennyiségű pikket hozzáraksz Horford, vagy akár Tobias szerződéséhez, mert szerintem az most <coughs> teljesen elcserélhetetlen, de leginkább Horfordéhoz, akkor lehet kapni érte valakit, és nyilván itt nem olyan sok név merül majd fel, tehát Chris Paulé, Bradley beale nagyjából itt, itt vége van a sornak, tehát jelen tudásunk szerint. A, az viszont most most egy különösen izgalmas kérdés lenne, hogy Chris Paul és Duck Rivers még egyszer együtt dolgozik, hogy ez hogy működne, hogy menne. Bár Chris Paul mellé néha tényleg nem kell egy ző, tehát ez meggyőződésem, de függetlenül, kicsit ilyen keserű emlékek lehetnek kettejük között, nem? Meg, meg nyilván Chris Paul, amikor el akart menni, akkor nem mondom, hogy az Duck Riversnek volt köszönhető, de, de nem, nem, nem tudtak együtt sikert elérni, és hát végül is így újra összeborronálni őket szerintem kifejezetten hát pikáns lenne.
1: Viszont ugyanakkor beleillene abba, ami a sixers van ez a, ez a hihetetlen katyva. Az voltak olyan beszámolók, szép hanem ha nem csak az emlékezetem, hogy vagy CP Free kapcsolata igencsak megromlott Meglátjuk, ha, ha oda viszik őt, akkor nyilván azt legalább feltételezhetjük, hogy megbeszélték és megoldották, és CP Free egyébként a, a Winnow modellbe, amiről ugye sokat beszéltünk, tökéletesen beleillik. Nála durvább Winnow játékos nincs jelen pillanatban a ligában talán löbrongére <gül> számítva. Igen. Úgyhogy úgy, szerintem ez a része rendben lenne.
0: Hát meg ugye akkor legalábbis régen pont azért tartották nagyon jó edzőnek, mert ő rohadt jól menedzeli az egókat. Nyilván ezzel az elképesztő szigorral, amivel ő hozzá tud állni a játékosaihoz, meg a kerethez. Igazából ez nem biztos, hogy rosszul jön a Sixersnek. Én azt nem látom, hogy egy össze nem illő, vagy nem jól összeillő támadó rendszerből, ő majd, vagy legalábbis keretből, ő majd támadásban ki tud-e valamit hozni. És be valami őszintén voltak, itt jól védekező klippől, az elmúlt években. De azért sose éreztem azt, hogy itt a max potenciált védekezésbe ők a keretből. Ezt még, még akkor is mondom, hogyha tényleg a majdnem Prime Kriszpol vagy Prime Kriszpolhoz közel és a teljesen Prime DeAndre Jordanes csapatok, azok tényleg tudtak jól védekezni. De most, hogyha megnézed a most már azt mondom, hogy elmúlt éves Los Angeles clippers is, Kevája, Paul george tehát még ez a csapat is igenis jobban védekezhetett volna ennél, úgyhogy mondjuk ilyen szempontból nem vagyok benne biztos, hogy a Fili jól választott, de, de cáfoljanak rám. Na, nézzük meg ezt a döntőt, ami ö, azzal akarok bevezetni, hogy, hogy úgy készültem tegnap fejben erre a mai podcastra, hogy hát hogy itt 3-0 lesz este, akkor, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy azt, a, azt az érdemi első félidőt egy fél időt, azt, azt így nézzük végig, elemezzük le, hogy ott mi történt, az nagyon izgalmas volt, amikor mind a két csapat ö, ö, teljes vértezett beállt fel, ö, és, és hát aztán, Utána pedig próbáljuk meg meghozni azt, hogy vagy, vagy legalább valamilyen következtetést levonni a maradékból. De azért így most sokkal inkább döntőnek néz ki ez a dolog, és sokkal inkább szorosnak a kettő egyel, úgyhogy
1: nagyon kellett ez a győzelem, gondolom ezzel egyetértesz úgy az egész NBA-nek. Mindenképpen sokan már söprést vizionáltak, és nem feltétlenül csak a Lakers funnel. és hát legyünk összinték, amikor megtudtuk, tegnap este, mert késő, nem tudom, 9-10 fele jött a hír, hogy drágicsra számítottunk, de hogy Bam kihagyja a harmadik mérkőzést, mérkőzést is, nem voltunk, vagy legalábbis én nem voltam valami optimista. A híd abszolút rám cáfolt, rácáfolta arra, amit gondoltam, hogy, hogy elképzető, hogy ha nem is lefekszenek, nyilván ez lehetetlen lett volna, de, de legalábbis olyan mentális nyomás alatt lesznek, hogy nem tudnak majd jól teljesíteni. És a Lakers viszont, ha mondhatok így, ha így, végre megerősítette azt a, a gondolatomat, vagy elméletemet, hogy, hogy ők igazából azért, főleg ha a kiegészítő embereket nézzük, nem annyira jók, mint amit az eddigi play-off sugalna. És most tényleg hoztak egy közepes meccset, úgy összeség Tudnak ők is rosszul játszani, megerősítették azért bennünk, hogy ők, ők nyilván nem egy szintre legalábbis nem egy dinasztia csapat. Most felejtsük el, hogy ha idén nyernek, akkor mennyiségük lehet duplázni jövőre nyilván erről beszélgetnénk akkor. De, de azt többször elmondtuk, és szerintem teljes mértékben helytálló, hogy nem tűnik ez a Lakers, historikus értelemben olyan csapatnak, amelyiknek négy 0 át kéne gázolni egy döntőn, vagy ennyire simán át gázolni egy nyugati playoffon. Hozzá téve azt, hogy, hogy azért na. Nem feltétlenül a legnehezebb jutottak el idáig, legyünk őszintén.
0: Ez kétségtelen, de azt gondolom, hogy a, azt a demvert megverni, az egy, az egy nagy dolog volt, tehát így így megverni a Denvert. Nyilván ott egy második meccsen egy csodadobás kellett ehhez, tehát az, az, az fontos volt. Én azt gondolom, hogy anélkül is a azért tovább jutott volna, csak akkor lehet, hogy nem ilyen simán. Amit kiemelnék, az az első meccs ö, alakulása, mert ott, ott szinte beton biztos lett szerintem a 2 Tehát ugye ezt az, a bizonyos első félidőt időt nagyon röviden szeretném összefoglalni, ahol a hit nagyon jól jött ki, ugye emberfogásos védekezéssel kezdtek, és, és nagyon meg is nehezítették a Lakers dolgát, közben pedig támadásban abszolút tudtak érvényesülni, ad jó elképesztően jól játszott, és aztán jöttek a hit cseré, és sportsra automatikusan átállt egy zónára, és pont ebben a pillanatban Légkörsznek a kiegészítői elkezdtek mindent bedobni és azt hiszem mínusz tízről, plusz tízre megfordították azt a, azt a meccset. Ráadásul Szpolstra annyira féltette Adebayot a kétfartjával, hogy az utolsó, a fél idő utolsó másfél percére lehozta őt, aminek köszönhetően még kaptak egy 6-0-át, mert Adebayon nélkül nem tudtak védekezni, és, és, és gyakorlatilag a, amilyen rosszul kezdődött a Lakersnek az a meccs annyira álomszerűen folytatódott. Erre jött rá az, hogy mint kiderült, megsérült Dragic, megsérült Butler, és megsérült Adebayo. És Dragic ugye vissza se jött, Adebayo még visszament a, a pályára, de lehet, hogy így utalag azt mondom, már nem kellett volna, és szerencsére Butler azért teljesen normálisan tudta folytatni. De hogy így a három legjobb játékos sérül le egy első fél idejében a, a döntő első meccsének, az tényleg egy kicsit hajtépős mert mert a Lakers tök jól kihasználta az ícert, onnantól hihetetlen fizikai fölényüket tényleg ki tudták használni, és azt mondanám, hogy mind a festékben, mind a triplavonal mögül meg tudták verni a hitet. Az első félidőben valami 60- vagy 70%-kal dobták a triplát, ez később egy kicsit enyhült, de. De azt a meccetők nagyon magabiztosan kihasználták, mint amikor egy fociban egy csatár ki tud úgy ugrani, hogy ő is azt hiszi, hogy les, de aztán nem lesz, és végig és simán berúgja egy az a kapussal, pontosan ez történt a légörszel. Szóval ők nem tehetnek arról, ki kellen kell kiállniuk természetesen, azt kell megverni, akik ott vannak, és az abszolút az ő érdemük volt. Viszont úgy éreztem, hogy a hit már a második fél se tudta, hogy hol van. Nem tudom, így érthető el ez a második meccses történet, hogy, hogy a második meccsen még meg kellett keresniük, hogy most mi a francot csináljanak a legjobb playmakerük nélkül, ugye Dragics nélkül tényleg akadoztak támadásban, és a legjobb védőjük nélkül. És már a második meccsen igazából elkezdődött azt szerintem nem tudom, te, hogy láttad, hogy Jimmy Butlerrel elkezdtek sokkal többet egyegyezni, tehát ájzózni, illetve pick and roll-ozni. és ugye ez az a két típusú támadás indításfajta, ami a játékából alapvetően szinte hiányzik. Ez polszra már ekkor módosított, csak még nem ment olyan gördülékenyen, mint a harmadik meccsen.
1: Én is azt éreztem, hogy ott még benne volt, úgymond az ütés, box nyelven élve a hídben. Nyilván Butler sem játszott annyira jól, sokat szervezett, és ha a statyét megnézed, akkor azért nem is ennyire kimagasott az zárt, de, de azért tényleg minőségi meccset hozott le. Viszont az igazság, hogy, hogy mégse volt az érzésed a meccs közben, hogy olyan nagyon sok esélye van. A hit-nek jött egy, egy nagyon jó teljesítmény, ugye Kelly oliniktől nan, sem játszott egyébként rosszul, a triple nem mentek jól, de, de valamennyire legebet tudott szállni, volt egy kis játékszervezés is, től Viszont viszont tényleg nem érezted azt, hogy, hogy a Heat-nek van esélye? Teljesen más hangulata volt ennek a harmadik mérkőzésnek, mint, mint a másodiknak. Így nézve, nem élőben néztem egyébként, de mégis abszolút átjött a, a dolog. És most már tényleg csak ezt a Myers Leonard Token kezdő státuszként ezt szerintem elfelejtem, ilyen spósztrának. Még akkor is, hogyha egyébként jó floor space tehát Myers Leonard egy dolgot tud, vagy mondjuk két dolgot. Atletikus, ugye szalad, sok ész nincs mögött egyébként, az atletikusság és a rolás mögött, de triplázni tényleg nagyon triplázik az elmúlt időszakban. Viszont a akkor meg nem értem, hogy miért nem nézi meg egy kicsit hosszabb időre, meg hogy miért ő kezd, nem teljesen értem a logikáját, hogy akkor miért nem rakod be Olinikát, hogyha ő is úgyis úgy is ő fog játszani 30 percet innentől, amíg nem jön vissza be. Igen, ez egy érdekes kérdés, de még lenne
0: szlánádra reagálva azt akartam mondani, hogy érdekes, hogy ő tényleg amúgy atletikus magasra ugrik, meg egyenesen fut, akkor gyors, de ha neki oldalra vagy hátrába kell mozognia, akkor viszont a leglassabb régi centereket idézi, tehát az meg szörnyű szerencsétlenné. Úgyhogy tényleg nem, nem is könnyű köré védekezést építeni. Na de a védekezés az, ami a harmadik meccsre gyökeresen megváltozott. Tehát mondtad is, ugye te is, hogy a második mérkőzésen mégsem érezte az ember azt, hogy a egy pillanat, lenne elsője, és ez főleg azért volt szerintem, mert a harmadik meccsig kellett várni, hogy a hit megtalálja azt a védekezést, ami hatékony lehet Lebronékkal szemben. Ugye alapból ez a kettő as zóna a, már az első pillanatban, még az első meccsen lehetett látni, hogy a Lakers tökéletesen felkészült erre, legalább három különböző figurával, ami mind működött. Ugye ebből az egyik nagyon látványos volt, amikor rondó ment be a zóna közepére, ott kapta meg üresen a labdát, és azért ő csak egy all-time great passoló, és ez ki is használni, mert utána jöttek a katok és rondó, vagy teljesen üresen rádobta, ahonnan még ő neki is probléma nélkül bemegy, vagy pedig, vagy pedig valamelyik társát meg találta, Aki befutást végzett hátulról, vagy, vagy akár, akár 45-ről. Szóval abból teljes mértékben <coughs> felkészült, úgy érzem a, a Lakers, és kifejezetten lassan reagált szerintem erre a A második meccsen ugye rengeteget zónáztak, és hát nem mondanám, hogy működött. És akkor, hogy mi történt ehhez a harmadik meccsen, ezt szerintem fontos kiemelni, mert a harmadik meccsen kevesebbet zónáztak, de azt is nem 2-3, hanem három 2 vel Amit uh, nem is tudom, hogy Sten vagy Jeff, de valamelyik van. Gandhi, aki éppen a mikrofon mögött volt, úgy írt le, hogy ez néha úgy néz ki, mintha ilyen 1-2-2 lenne, tehát ilyen hegy valamennyire. Nos, ez sokkal-sokkal jobban működött, és kicsit büszke is vagyok magamra, mert egy döntő előtti beharangozóban mondtam, hogy szerintem inkább a 3-2-t kéne erőltetni, hogy jobban meg tudják állítani a betöréseket, meg a, a bejátszásokat, és nyilván ez egy olyan zóna, ami sokkal több sarok triplát ad fel, ugyanakkor valamit fel kell adni, és egyszerűen nem lehet azzal számolni, hogy a légkörsznek a kiegészítői végig így fogják vágni a triplát, és ez most azért elég jól be is jött. De nem csak a zónát akarom kiemelni, hanem az is nagyon érdekes volt, ahogy embert fogott a hít, mert ugye nyilván Adebayo nélkül általában egy vagy két rossz védő fent lesz a pályán, és... Ezt úgy próbálták megoldani emberfogásban, hogy teljesen mindegy volt, hogy mondjuk Duncan Robinson van-e, James Ellett vagy ilyesmi, betömörültek a védő feladata annyi volt, hogy, hogy hátráljon, és, és minden ilyen ember fogás után úgy nézett ki a hit, mint ahogy a Milwaukee Bucks nézett ki idén az alapszakaszban. Betömörültek, és ha kellett, feladták a triplát, csak a, a betörést meg akarták állítani, a bejátszásokat, hogy Davis érvényesülni tudjon, ezt akarták megállítani, és, és az idei Milwaukee Bucks pont ezért működött, és ha, ha emlékszel, akkor még beszéltük is, hogy a Bucks milyen rossz matchup lenne a döntőben a Lakersnek, na pont ezért, mert ugye nekik meg a támadójátékuknak ez nagy alapja, úgyhogy védekezésben zónában és emberfogásban is sokkal jobb volt a hít ezen a harmadik meccsen. Ez szerintem nagyon fontos kiemelni. Meg azt is, hogy Spolstra szerintem lassan jött rá erre.
1: Nem tudom, hogy lassan jött rá erre. Nyilván kényszer is volt, tehát olyan változtatásokat kellett csinálni most már ugye a harmadik meccsen, amik amiket sérülés is szült. Akartam még egyébként mondani egy érdekes dolgot, hogy, hogy most már azért, és ezt most éreztem először a második meccs, számomra playoff egyik legunalmasabb mérkőzése volt, tehát semmit nem éreztem úgymond abból, hogy, hogy ez egy igazi NB mérkőzés lenne. És itt nem arról van szó, vanok vannak megvádonak, hogy már, már előre magyarázkodom, hogy ez a bajnoki cím semmit nem ér, az gondolom ugyannyit fog érni, mint bármelyik másik, de a második mérkőzésen speciálisan nem éreztem semmit ebből az energia ebből úgymond átjönni, és, és most ez teljesen más volt, tehát uh, mint az még még, a hang, még több hangot is hallottam van a lelátorról is, illetve, illetve a kispadokról is jönni, és most már megvolt az első ilyen hát meleg helyzet LeBron és, és Jimmy Butler között, az első negyedben, nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy hogyan alakul ez a pár párharc innentől, illetve kettőjük párharca is, LeBron esetleg még többet lesz jimmy innen, innen, nem hiszem, hogy, hogy ő azért annyira személyesnek lenni ezt a dolgot, hogy, hogy elmenjen attól, ami működik a csapatnak, és ami működik nekik. Nagyon kíváncsi eszik, hogy hogy reagálnak, illetve arra is, hogy Ben visszatudott térni, mert nyilvánvalóan azért az erősen megváltoztathatná a, a negyedik mérkőzésnek a hangulatát.
0: Igen, erre még ki akarok térni, de akkor most eljutottunk ehhez a Jimmy Butler meccshez, és nyilván erről beszéljünk. És azzal kezdeném, hogy Azért érdekes ez, hogy LeBron fogja, mert LeBron az egyetlen olyan Lakers játékos, akinek reális esélye van lassítani butler A másik egyébként Davis. Tehát mindenki mást tropára ver Butler, mert, mert tényleg a Heat rájött arra, hogy Kellenek nekik megbízható pontok. És a megbízható pontokat valaki olyan tudja szállítani, aki szinte bárki ellen be tud jutni a gyűrűig, és ez Butler. És ezért rengeteg olyan lány nap volt fenn, ahol Butlert gyakorlatilag négy ö, dobó vette körbe. Ugye ebbe benne van Olinik is, tehát ezért lesz érdekes támadásban, amikor visszajön a Debajó, bár nyilván védekezésben lehet, hogy tíz ponttal kevesebbet dob az ellenfél, hogyha ő pályán van. Tehát az azért ezt vissza fogja hozni, de, de ezen is érdemes elgondolkozni. Na most Butlernek ez a meccse ez arról szólt, hogy a Lakers, nem mert besegíteni rá, ami szerintem a negyedik meccsen biztos, hogy meg fog változni, tehát inkább hamar leduplázzák, hogy kivegyék a kezéből a labdát, de ezt a leksz még egyszer nem adhatja, Mert Butler ilyenkor egy olyan képességét csillogtatja meg, amit szerintem egyáltalán alig beszélünk erről. Tehát nem azért osztott ő ki 10 fölötti asszisztot, mert úgy, úgy pont úgy esett vagy ilyesmi, hanem ugye vannak nagyon durva statisztikák a tegnapi meccsről. Az egyik nyilván az, hogy Jerry West és LeBron James után a harmadik játékos, aki 40 pontos csipadúplát szállított egy döntőben, ami nagyon szép, de a másik az viszont már ez, ettől is leesik az állat, attól, hogy ő 73 pontért felelt, amit vagy ő dobott, vagy ő az azt jelenti, hogy szinte az összes asszisztja triplához ment ki. Tehát abban a pillanatban, hogy valamennyire besegítettél Butlerre a hit valamelyik súterjéről. Butler rögtön megtalálta azt az embert. Tehát azért ez a játékszervezés Butlernél az nagyon ritkán mutatkozik meg ennyire, erre akarok kitérni, és így meg egy teljesen megállíthatatlan fegyver, annak ellenére, hogy nem egy kifejezetten gyors játékos, fizikális is erős, de, de nem gyors, nem az első lépésével veri, rondja az ellenfeleit, ha csak nem Kuzmáról van szó, akit gyakorlatilag feltörölte vele a padlót. De, de tényleg az van, hogy ez a playmaking, ez egy naprendszer csapatnak a playmakingja volt most. És működött, a Lakers erre nem volt annyira felkészülve, és Fogel is ilyen szempontból reagálhatott volna gyorsabban, hogy itt, itt már a második fél időben tuplázni kellett volna Butler-t, vagy, vagy kivenni valahogy a kezéből a labdát. Nem történt meg, és Butler így szinte átrobogott ezen a Lakers csapaton.
1: Ez így van, viszont azt meg azért fel kell tennünk ezt a kérdést, hogy milyen gyakran játszik itt Jimmy Butler konkrétan. Én azt mondanám, hogy soha. Tehát ő ezen a Igen, szinten, Igen. egy LeBron szintű mérkőzés volt, amit Szerintem még play legalábbis soha nem láttunk tőle. Úgyhogy, hogyha én vagy Vogel, akkor valószínűleg azért várok még azzal, hogy bármilyen komoly új stratégiáról kezdjek el gondolkodni Jimmy Butlerrel kapcsolatban. Ahhoz le kell hozni, nyilván nem pont egy ugyanilyen mérkőzés, mert még egyszerű, egy valószínűleg az életében nem fog játszani, de, de legalábbis egy 30 plusz pontos, és mondjuk egy 7-8 assziszto, tehát megint egy, egy nagyon sikeres pontszerző és szervezői meccset, amit hát valószínűleg meg is kell nyerni a hétnek, mert ha nagyon jól is játszik Butler, de, de megszerzi győzelmet a ezt az megint teljesen átírja az előzetes taktikát is akár az ötödik mérkőzés előtt úgyhogy nincs, nincs más választása segítnek tovább kell menekülni előre de
0: azért Vogue helyében most már te is bekészítenéd úgymond az eszköztárba tehát videózgatnál egy kicsit meg a csapattal hogy akkor hogy vesszük ki Butler kezéből a labdát
1: igen, tehát azért ezt a részt mindenképpen, plusz én lehet, hogy be is dobnék egy olyan pontot, hogy hogy Huzzlemet, akkor behozzuk a következő meccsen. Kicsit oldjam a most pár valószínűleg nem annyira durva feszültséget az öltözőben.
0: <gül> Igen, ugye Udonis uh, Haslem egy uh, második meccs harmadik negyedében egy, jól láthatóan leüvöltötte a csapattársait, hogy nem, nem tudja egészen pontosan, hogy mit képzelnek, hogy hol vannak. És mondták a csapattársak, hogy ez hatott, és ugye a negyedik negyedben már jobban is igyekeztek, mert, mert addig a védekezésük nem úgy nézett ki, mint egy MBA nagy döntőben történt volna ez.
1: Haslemnek meg ez nem annyira tetszett, úgyhogy ez egy hát, jó jelenet ter-tel volt. Még vinni, hogy behozod és hogy mutass. És meg gyakorlatban. És igen, igen, kellett, igen. Az, igen. Aztán, az aztán tényleg butás lenne a morára nézve, annál jobb nem kell, annál jobb lelkesítő dolog.
0: Ó, Isten, mikor láttam utoljára az nem lehet játszani, most csak így visszagondolok. Na mindegy, beszéljünk a, a
1: légkörről. Nem olyan fegyver, amire nem számítanak. Most őszintén számítaná erre bárki.
0: Senki értedő be, egy egy helyben állni tudó embert, aki valószínűleg eldobálja a sorokból a triplákat.
1: <gül> csak... Csak? Hát, hát ugye s-
0: csak a utolsó éveiben kezdett triplázni ha most már szerintem más se csinálna de igen hát, hogy,
1: is, hogy Steph Curry tripla a támadásban top of the key, akár egy 12 méterről nem probléma Aha. <gül> Én kiosztok a maximumt ebből a ebből
0: Így van, menjünk is át a Lakers oldalára, ahol én azt gondolom, hogy ez ahogy kihasználták ezt a bizonyos ziczert, amit mondtam, ebben nagyon durva szerepe volt Davisnek, aki olyan magabiztosan áll bele egyébként a triplákba, hogy innentől nem tudom, hogy hogy lehet megfogni, vagy nem, nem nagyon tudtam elképzelni, és látszott, hogy hogy lehet valamennyire limitálni, falt gondokba kell kergetni, tehát igenis támadni kell a elején, illetve ez a emberfogásból betömörülés, amit a Bucks Csinál, és amit most a Miami csinált a harmadik meccsen, ez lehet ellene fegyver, mert egyébként tényleg azt látott Davis-szel kapcsolatban, hogy szerintem soha életében nem volt ilyen magabiztos. Még annak ellenére is mondom ezt, hogy New Orleansnál ilyen 50, fölötti, 50 pont fölötti meccsei voltak. De most, hogyha megkapja a gyűrű közelében, akkor sokkal jobban meglepődsz, ha abból nem lesz pont. Bárkit átdob, és nyilván így, hogy nincs jó, így le se tudjuk tesztelni, hogy, hogy az milyen, amikor adebajót kell átdobni, hogy lehet azért ott egy picit rosszabb lenne a százalék, és szerintem a hítnek az egyik fő feladata, ez, ami ebbe a, ebbe a mérkőzésbe jól látszott, hogy fart problémákba kergesse, és hogy körülvegye őt, mert Davis egyébként az első két meccsen teljesen megállíthatatlannak tűnt, és hozzáteszem, hogy mindehhez még hozzárakta azt, hogy védekezésben ziczereket passzoltak ki a Heat játékosok, meg így adtak el labdát, hogyha Davis a közelbe volt, annyira tartottak tőle a, a gyűrű közelében.
1: Igen, és nyilván a fart probléma segített a, a Heatnek, de amikor pályán volt Davis, akkor sem volt egyébként annyira agresszív mint általában. Úgyhogy működött az, az, amit csináltak, ugye az ilyen kombinált védekezés volt, tehát duplázták is, illetve próbálták váltogatni rajta a védőket, és úgy besegíteni. Illetve, és...
0: bocs, meg egy kis kiegészítés, hogy Crowder próbálta előről fogni, hogy ne lehessen neki belöbbölni a labdát, Jó, ez is fontos. Volt.
1: És az is viszonylag jól működött, Crowdernek azért elég komoly méreté vannak, Tehát egyébként ez a legjobb, mint ez, David hogy hogy vegy, vegyíted a védekezést rajta, aztán sokszor ezt is megoldja, mert, mert gyakorlatilag a ennyire durván ül a jumperje, és, és ennyire jól érzi azt, hogy mikor tudja ezeket elvállalni, mert ez is nagyon fontos, tehát a, a készsége, a keze neki mindig mindig volt de fejben nem, nem tudta ennyire jól megválasztani azokat a pillanatokat, amikor gyorsan fel kell és rádobni ezeket. Sokszor inkább még le, megpróbálta leütni a labdát, és, és ebben is igazi veteránná váltó 27 éves korára, hogy most már nagyon jól érzi, de, de mondom, most kiválóan limitálták, nem tudom, hogy mennyi, esélyet tudják ezt folytatni majd az ötödik mérkőzésre, de hát jó lenne az ő szempontjukból, hogyha Davis nem szerezne 35-40 pontot.
0: Igen, és mondjuk ez nem lesz könnyű, de hát ki tudja, tehát ebbe várjuk a negyedik meccsre. Aztán, amiről még szerintem beszélnünk kell, az az, hogy a két egyzőközi közötti játszmának az ilyen visszatérő kérdése, de kb. negyedénként változik, és ilyen szempontból elképesztően különleges ez a döntő, az ugye a smolból, nem smolból, nagy lánynapok, nagy kötett, meg, meg nagyon kicsi smolbolok csatája. A, a Heat egy ideig ugye gyakorlatilag Iguldalát játszott a centerbe, és ez most is előfordul, de most már nyilván azért olinyik bőven pályán van. Minden esetre a Heat inkább smolbolozik és itt a harmadik meccsen azért a légkörsz is próbált el rákontrázni, tehát volt egy olyan ötös fenn a pályán, amiben LeBron volt a center, meg ugye Morisztis is centerbe rakták, akkor LeBron volt a, most méret szerint mondom négyes, nyilván mindannyian tudjuk, hogy irányítót játszik. Tehát Tehát ezek nagyon érdekes csaták szerintem, és és az a dinamika, amivel Dwight Howardot végül csak sikerült lekergetni a pályáról, az hihetetlen, mert ahhoz Spolztrának elképesztően kellett hinnie abban, hogy ez a smallból működni fog, hogyha a védekezést megfelelően meg tudják szervezni. És mikor ez sikerült, és Howardon azért látszott az, hogyha neki úgy kell védekezni, hogy igud el az ellenfélcentere, akkor ott lehetnek problémák. Szerintem igazából az a durva, hogy Spolstra milyen türelmes és gyakorlatilag a beégést is vállalva, azt a tendenciát is fenntartja, hogy a Lakersnek a kiegészítői nem dobnak majd mindig úgy a sarokból, akár üres triplát sem, mint ahogy mondjuk az első meccsen tették, és azt a tendenciát is fenntartotta, hogy Howardot igenis el le lehet szedni a pályáról, úgyhogy ne legyen igazán hasznos, mert a második meccsen még, még abszolút kurva hasznos volt. <gül> szóval ez egyébként extra, amikor egy egyző ennyire kitart egy, egy álláspont mellett. Nyilván Adebajóval majd annyiban lesz más, hogy, hogy lehet, hogy több Adebayo Olinik párost e, látunk majd a híttől egyszerre a pályán, és ez viszont újra lehetőséget ad majd e, Fogelnek szerintem arra, hogy a két magasos line forgassa, hogy akár Howard és Davis egyszerre legyen a pályán. Úgyhogy ezt nagyon érdemes figyelni, ezt a dinamikát, és egyelőre szerintem nem lehet precízen pontosan megmondani, hogy melyik kinek jobb ki, ki Rosszabb, hanem szinte negyedenként alakul. Úgyhogy a végén valószínűleg tudunk majd egy következtetést levonni, de nem lesz könnyű.
1: Az biztos, és azon gondolkodom még, hogy vannak ezek az Ansan akik, akikre nem feltétlenül számítunk, és bejönnek. Nyilván Olinik az egyik ilyen. Ha te már megveregetted a saját válad korábban akkor hadd veregessem meg én is a vállamat.
0: És így Tibi vállát is megveregetjük, mert ugye ő is nagyon kampányolt még korábban.
1: Olinik egy jó játékos, tehát a per 36 számít, megnézitek karrierre, mindig jó támadó játékos volt és mindig hatékony volt. Tehát a karrier TS-re is szenzációsan jó, nagyon jó floor spacer, intelligens játékos, jó zárásokat ad, passzolni is tud valamennyire. A az ő problémája, szintén szinte mindig védekezésben jött, ugye? És itt is azért problémái vannak az atletikusabb játékosokkal, de, de ezt benyeli tőle úgymond mert egyszerűen kell a támadó játék a jelen pillanatban. Hogyha Ben visszatér, akkor nyilván ez, a, ez a része is árnyaltabb lesz a dolognak, de mondom, a floor spacing a, az, azt az ő is nagyon jó a tudja, és nyilvánvalóan, bár nem annyira atletikus, mint Leonardo, azért én azt gondolom, hogy védőként is jobb, úgy egyébként. Abszolút,
0: és, szerintem nem kérdés. Te sokkal okosabb, egyszerűen.
1: okosabb. Ha két játékos összegyúrnál, akkor én kopnám egy 8 start de de sajnos yeah. nem történt meg maximum Dragon Ballban
0: <gül> Na igen, amit még akarok mondani, ugye nyilván térjünk át arra, hogy, hogy alakulhat tovább ez a széria, és például azzal, hogy bemadebajó lesz majd Olinnyik helyén, azzal támadásban az a furcsa helyzet áll föl, hogy majd, majd nem lehet azt megcsinálni, hogy Jimmy Butler-t körbeveszed négy shooterrel. És akkor nyilván valószínűleg a pick-and-roll lesz AdeBajóval, és abban bízni, hogyha Butler bejut a gyűrű alá, akkor, akkor Adebayónak fel lehet akár adni a labdát, le lehet passzolni, hogy bezsákolja, és azért elit. Nagyon jól is helyezkedik bele a kis lyukakba, és, és Butler ezt meg is tudja passzolni. Szóval, szóval azért egy kicsit másféle támadást látunk majd, mint ami végre működött a Miami-nak a harmadik meccsen. És ez azért önmagában egy roadt izgalmas kérdés, de még egyszer mondom, azt nem csináltad meg, hogy most azért, mert ez működött, a debayot nem próbálod ki, ha rendelkezésre áll, mert vele védekezésben teljesen más dimenziókba tudsz mozogni. Tehát, hogy őt akár rá lehet rakni egy kis emberre is lábon annyira gyors, és közben pedig rohadt jó gyűrűvédő, Intelligens, tehát hogy, hogy az ő védekezése az biztos, hogy felér azzal, amennyivel esetleg támadásban, amiatt rosszabbak lesznek, hogy ő nem nyújt floor spacing-et.
1: Mindenképp persze, és ő azért ezeket a középtávolikat is be tudja dobálni, és persze a az, az teljesen más dimenzióban van, még az intelligens is, és jól passzolni olinikhez képest is. Úgyhogy értem egyébként, hogy mire akarsz hívjuk adni, ugye nem mondtad ki, de most, hogy úgymond megtanultak nélküle játszani, visszarakod nem teljesen egészségesen a line a bemet, nem biztos egyébként, hogy annyira jól fog elsülni. Igen. De ha, ha meg akarja nyerni ezt a pár harcot a, a hít, akkor viszont ez az egyetlen út, mert nem fognak még három meccset nyerni olyan módon, mint ahogy azt tették most ezen a mérkőzésen.
0: Ez pontosan így van, és <coughs> hát én nem tudom, hogy Dragics ezzel a... Már mindent hallottam, tehát, hogy sarokcsont, meg alsó én de... De bármilyen rápsérüléssel, hát nem tudom, hogy ezzel vissza tud-e térni úgy, hogy hasznára legyen a csapatnak, mert még az első meccs első fél idejében rögtön látszott, hogy ragics nélkül akkor nem is tudtak támadni. Tehát, hogy az ő playmaking képességei az, hogy be tud törni, hogy tud mellé dobni, és hogy, és hogy nagyon hamar, nagyon jól meglátja, hogy hova kell passzolni a labdát, az természetesen nagyon fontos a hitnek. Csak, hogyha mondjuk mindezt egy sebességi fokozattal lejjebb veszed, és nem fog tudni úgy elindulni, esetleg nem tud úgy beleállni a dobásokba, nem tudja olyan gyorsan, elereszteni, akkor meg inkább csak Kárára lesz a hitnek, mert ő védekezésben nem egy nagy mester, tehát viszont persze akkor meg az van megint, hogy Batlen 45 percezik, és ő irányít végig, mert azért azt látjuk Kendrick Nannon, hogy igen el tud indulni a gyűrű felé, meg gyors, meg esetleg befejezott, de de azért hogyha őt egy komolyabb védő fogja, akkor akkor ő meg a fejét fogja, hogy hogy így hova kéne kipasszolni, tehát ő ezt még nagyon nem érzi, majd később ezt meg fogja tanulni, de, de jelen pillanatban az van, hogy ha a Dragics nem jön vissza, akkor Butlernek 45 perceken át kell irányítani, ami hát kimerítő dolog, és ez is kérdés, hogy Butler egyáltalán meddig bírja ezt, és most tényleg nem a 40 pontos tripla beszélek, hanem amit te is említettél, hogy akár csak ö, 30 pont 7-8 aszisztos meccseket hozni innentől, hogy ezt lehet-e bírni, Azért ez, ez érdekes lesz ezt megfigyelni.
1: Igen, és azt nem tudom, illetve sejtem neváros, hogy aztán igen, kell valaki, aki fel tud melénőni, és egy egy-két ilyen 20 plusz pontos mérkőzés lehoz. Jelen pillanatban ki az, aki lehet ebből a line nem tudjuk ugye, hogy milyen formában tér vissza, de jó milyen fizikai állapotban, inkább aztán jobban pontosabb így.
0: Hát mindenképpen lépé... ő egyébként, nem? Tehát, hogy ő, ő az, aki, aki a palánk alatt meg tudja szerezni azt a 20-30 pontot akár.
1: Igen, illetve Tyler hero néven nyilván ezzel, de azért lát, rajta látszik, hogy, hogy mégiscsak egy újonc és egy döntőről beszélünk, tehát nagyon nagy meglepetés lenne tőle. Én akár azt mondom, hogy egy 25 pontos mérkőzés is, amit nagyon jó százalékkal hoz össze, mert ma is, nem tudom, 17 pontig jutott, tehát 18 pontig, de kellett hozzászom 18 dobást, tehát nem volt annyira hatékony.
0: És a Lakers oldaláról pedig én, nekem meggyőződésem, hogy akár falt akár váltogatott védekezés többet kellett Ennél Davis-t. Az egyik az, ami a Löbronna kapcsolatos teóriám, ugye, hogy ő azért kezd fáradni, tehát nyilván ez elképesztő igénybevétel ez a bubble, azért, mert két naponta játszanak meccset, már nem tudom mióta. Tehát egy normális alapszakasz lezárás plusz lejátszás, ez nem így néz ki, hogy, hogy gyakorlatilag kétszer tudsz három napot pihenni összesen három hónap alatt, tehát ez, ez nem így működik. És most is azt éreztem a negyedik negyedben már, hogy LeBron fáradt volt, főleg így, hogy ugye Davis nem nagyon tudta levenni a válláról a terhet. Úgyhogy szerintem a Lakersnek ez fontos, hogy akármi van etes Davis-t, még akkor is, hogyha esetleg nem űr százalékokat hoz, mert azt nagyon nehéz megoldani, Davis is azért ki tud passzolni, ezt is látjuk. Tehát tehát ez fontos, és hát ezt nehezen mondom ki, de Mark Ifmaris jól játszik. Én azt gondolom elől hátul. És amíg tart ez a forma, addig erőltessék, mert amint ez a dobóforma kihűl, abban a pillanatban azért problémás lesz őt fenntartani. De egyébként a lékörsznél olyan nagy változtatásokra nincs szükség. Én, én azt gondolom, hogy ez, ez a Davis játszatás, meg hogyha nem lesz öt akkor azért sokkal inkább versenyben lesznek, mint ezen a harmadik meccsen voltak.
1: Igen, úgy is fogom hogy a lékersnél még semmiképpen nem kell pánikolni. Lehet, hogy még kettő-kettőnél is ezt mondanám, de akkor azért nyilván el kellene gondolkodni pár. Mindenesetre most még nem nagyon kell komoly változtatásokat hozni a negyedik mérkőzés előtt. Nem tudom milyen mérkőzést várjak attól megmondom őszintén, nem is tippelek
0: inkább. Tényleg, azért lehetetlen megmondani, mert ha visszajön a Debajó, akkor megint egy kicsit átalakul a hítjátéka elől-hátul, amire nem tudjuk pontosan, hogy hogy reagál a Lakers, vagy kell-e egyáltalán reagálnia, meg meg újra tudják-e használni Howardot, vagy megint nem. Tehát ezek most nagyon bizonytalan kérdések. Minden esetre azért ez a győzelem, és ezzel kezdtük, és szerintem ezzel záratjuk is. Nagyon kellett az NBA nagy döntőjének ahhoz, hogy ez egy izgalmas és egyáltalán agyalós döntő legyen, ami még el tudunk azon gondolkozni, hogy a negyedik meccsen mi lesz és mi változhat, és és hogyan. Hát én be valami szintén alig várom, bár én se tudok jósolni, és nagyon érdekes lesz azért az, ahogy, ahogy mondjuk az utána mérkőzés után viszonyulunk ehhez a sorozathoz, mert hogyha ott 2 kettő van, akkor szerintem én legalábbis már nyomogatnám a pánik a Lakers helyébe, hogyha viszont ott 3-1 van, akkor szerintem nagyjából hátradülhet a Lakers, mert, mert ez a félig sérült hít, hogy 3-1-ről fordítson, hát én, én ezt nem látom magam előtt, úgyhogy igazából én odáig mennék, hogy majdnem egy párhoz döntő meccs jön.
1: Lehet, lehet igen. Abban egyet értünk, hogy. hogy nagy- nagyon kell itt, ez egy győzelem a, a hita, de hát, nem volt meneked a szójáték, nézve hallgatók, meg lesz főleg, hogy így felhívtam rá a figyelmet.
0: De meg volt, csak elfejtettem a némitást levenni a mikrofonról.
1: Jó, szuper. Tényleg nem széterek vagyunk a Gáborra, be ismerni, amikor nagyon jól, nagyon jól játszanak és megsüvegeik őket, úgyhogy most is ez lesz majd, de engedtesük meg nekünk, hogy egy szoros párhassznak drukkolassunk előtte, ha rá hit előre az egyenlítésért. Remélem, hogy oszlén a 2 2
0: Igen, a következő meccsre én is csak ezt tudom mondani, hogy hajra a kettő-kettőért, ért És köszönöm szépen, hogy itt voltál, Maizoli. Ezen a héten még mindenképpen
1: jelentkezünk. Örülök, hogy itt lettem, Szírágából sziasztok.
0: Kedves hallgatók, elköszönünk, reméljük, hogy tetszett ez az adás is. Patreonon tudtak támogatni, hogyha így volt. És természetesen érdemes lesz majd követni a Facebook oldalunkat továbbra is, ahol Pándi Gergő a döntővel kapcsolatban is jelentkezik majd érdekességekkel. Köszönjük, hogy velünk tartotok. Sziasztok!